0: Questa puntata eh, la dedichiamo a un regista che si è eh, distinto, quantomeno nel nel cinema mainstream. Diciamo anche se ancora c'è e ci sarà da discuterne: c'è tutta un'etichetta indie rispetto a certo cinema che viene prodotto negli Stati Uniti, ma comunque è praticamente cinema mainstream, eh, per lo più horror, anzi è solo horror, visto che i lungometraggi sono solo due, eh, e si tratta di Ari Aster, statunitense, eh, che è nato 86, 80. quindi giovane.
1: Abbastanza giovane. giovane, credevo fosse molto eh sì. più... più anziano, invece giovanissimo. No, 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 è
0: giovanissimo, giovane. è giovane ed entusiasta, eh... È adattivo a due lungometraggi che sono usciti un po' in tutto il mondo E poi in realtà tutta una serie di cortometraggi che ha fatto un po' che, Non lo so che, esattamente che giro abbiano fatto Sicuramente sono stati presentati talvolta Altre volte credo che The Strange Thing About Johnson sia stato Abbiamo detto prima il corto di diploma, il medio di diploma Insomma quello con cui è uscito dalla scuola anche di questo parleremo, abbiamo detto prima, io stesso ho detto prima, è Sembra proprio uno che è uscito da una scuola di cinema, però, però diciamo abbiamo anche qui dentro pareri tanto contrastanti. Detto e con guardi... tutto il
2: disprezzo possibile, eh, questo è sì, sì. <ride> uscito. Eh, io pe-
0: pe- pensavo si capisse, però, però l'hai detto tu.
2: No, no, eh, l'ho voluto sottolineare. Casomai qualcuno non, eh, non pensasse che tu sia spocchioso, quindi eh, poi... non avesse
0: pens- <ride> capito qual è il tuo schieramento in questa giornata. Esatto.
2: Okay,
1: Sottolineiamolo e... con una
2: penna multicolore,
1: scuola di cinema.
0: <ride> esatto. E accogliamo per l'occasione due ospiti, che sono entrambi fan di Ari Aster, quindi avremo da discutere. Eh, Lorenzo Pietroletti, della Scimio pensa. saluta, di ciao Buonasera. al pubblico del salotto. <ride> ciao, ciao pubblico <ride> del
3: salotto. ai hater del, del
0: salotto, come sappiamo. Hi-hater, hi-hater. Hi-hater. Cosimo Carli, frequentatore del Festival di Venezia da un paio d'anni, eh, è componente attiva di una certa... Cinefilia agguerrita: cioè, in realtà, è, è in realtà è, è, lui è sotto traccia. Lui agisce in maniera più subdola, però c'è è presente il nostro
1: è un, 007, dai.
0: è un pochino, esatto. sì, è un pochino esatto. sì. Io lo vedo molto come, come la, spia, <ride> la spia che guardava i film per, per rielaborare un titolo di 007. Ok, e, e come dicevo, ci sono due schieramenti. Abbiamo tentato di essere. E democristiani e creare anche lo schieramento dei neutrali, però la realtà è che ci spezziamo in due parti, fra fan sfegatati e, diciamo, detrattori ora, soprattutto, questo discorso vale soprattutto per i lungometraggi perché i cortometraggi sì, ris- già danno l'idea di quello che è il cinema di Ari Aster, però avendo avuto molto meno effetto anche su un pubblico, ed essendo stati molto meno citati i film di Ari Aster sono perennemente citati in tutte le pagine di cinema di Facebook Sono stati un sacco chiacchierati Alla pari degli altri, tra virgolette, astri nascenti del cinema horror eh, contemporaneo Sono eh, Robert Eggers, eh, Jordan Peele Insomma, sono tutti molto molto chiacchierati Mitchell, eccetera 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 è un corno, sono loro quattro fondamentalmente e... Mitchell però già un po' mi... cioè. It follows più che altro per il resto. It follows è vero perché il, perché oh, il secondo già era... Vabbè, perché diciamo Mitchell fa più un discorso su una categoria eh, americana che è quella dei teenager e eh, li sottopone a una serie di esperimenti coi generi. Ariaster è un pochino più nell'ambito dell'horror, lavora più sull'horror. E eh, quindi già diciamo con l'occasione darei la parola a uno dei fan decidete un po', Lorenzo, vuoi dire qualcosa? Uh, ah, sì. A difesa, a difesa, in difesa, apologia a di Arias. Difesa.
3: No, allora, vabbè, io personalmente credo che non, non abbia bisogno di, di difesa o altro, anche perché penso che il suo cinema è uno di quelli che o lo ami o lo odi, non, mm. non penso per essere fianco a mezze misure. E, già ereditari comunque come esordio a ha diviso parecchio, c'erano c'era riviste che lo paragonavano addirittura al nuovo esorcista per quanto eh, fosse importante, altri invece che dicevano che era una robaccia immonda senza ne capo né coda e quant'altro. Poi insomma con, con più o meno c'è stata una stessa sorte, gente che dice no è troppo grottesco, è un horror che, che fa ridere eccetera eccetera, altri invece come il sottoscritto. Secondo me rappresenta un po' l'anno zero sotto questo aspetto. E... A difesa, eh, però, posso dire che, secondo me, eh, per quanto sì, possa sembrare un regista uscito da una scuola di cinema detta con tutto il disprezzo possibile. Okay. Eh, però, ecco, secondo me quello che sta facendo lui è un lavoro sull'horror molto, molto. Eh, molto interessante spero personalmente che continui su questa questa via due film sono pochi secondo me per iniziare a delineare già un percorso e renderlo come eh, grande, immenso conoscitore del genere e quant'altro però diciamo viste le basi eh, io sono abbastanza fiducioso in questa grande piccola grande colonna composta da Peel, Eggers insomma tutti i nomi che, che hai fatto tu mm. non includerei Mitchell perché eh, Mitchell cioè, secondo me è un pochino troppo derivativo cioè eh, alla fine It Follows non è che mi abbia cioè bel film ma non è che mi abbia insomma fatto strappare strappare i capelli forse ecco più quello eh, che Under the Silver Lake non l'ho visto eh, però ecco più It Follows secondo me sembra essere uscito effettivamente da da una scuola di cinema per quanto è manierista molto un po', un po eccessiva però ecco, Inizio... diciamo, rimanendo su Aster, secondo me eh, ecco, quello che, che sta facendo è c'è un lavoro che da seguire molto, molto molto da vicino soprattutto proprio per, perché ecco, r- racconto un po' quello che, che è il genere oggi e ecco, Midsommar, che è, per certi aspetti è, è, sembra quasi conclusivo eh, cioè la conclusione del percorso che inizia dopo ereditari eh, è un po' ecco questo diciamo, cioè una riflessione sul genere, cioè che cos'è l'horror eh, oggi, io almeno lo, lo eh, letto secondo così. Secondo te,
0: nel senso tira fuori delle conclusioni cioè, risponde a questa domanda oppure lascia nuovi interrogativi cosa fa esattamente? Perché io ho una mia idea, penso che tutti ce l'abbiamo qui una nostra idea, ma è vero anche che in generale Ari Aster è, allora, è sicuramente uno dei nomi eh, con cui bisogna confrontarsi per guardare un po' a qual è eh, a cos'è qual è lo stato dell'horror mainstream nel eh, mondo attualmente quindi sicuramente eh, sicuramente bisogna confrontarsi con con Ari Aster però sopra- sicuramente per l'effetto che ha avuto sul pubblico perché c'è stata molta risposta e io credo eh, di non ricordarmi di recente per un film di genere per film di genere così di genere, quindi esplicitamente horror, è una capacità di polarizzare tanto sia critica che pubblico, cioè c'è uno spaccamento a metà sia della critica che del pubblico non c'è oh. un'opinione comune
2: anche eh, perché The Witch è eh, basso in sordina quindi.
0: Sì, The, Witch, The Witch uscì al cinema ma diciamo il pubblico mh, non apprezzò tanto per il fatto che eh, diciamo, non accontentava certi aspetti dell'horror eh, da molti sala che in qualche modo in aster ritroviamo anche se poi rivisti in un certo modo cioè The Witch eh, non aveva aveva una struttura classica e quindi possibilmente cioè io ricordo al cinema c'era tutti i ragazzini abbastanza perplessi di fronte a The Witch rispetto ad Ereditor invece c'era una una, un'accoglienza un pochino più come dire calorosa e anche rispetto a Midsommar perché comunque propone situazioni molto più scioccanti, molto più, come dire, esplicite, urlate, quindi in, volentino lenti uno rimane là a guardare eh, interessato ecco, a, co- a cosa sta succedendo. E comunque, dicevo a proposito di quello che ha detto Lorenzo, io vorrei capire, secondo te, qual è questo discorso sull'horror, cioè cos'è che lui prende dell'horror, come si impone rispetto all'horror del presente...
3: È tutto allora, se, secondo me andrebbe un attimino contestualizzata eh, tutta la cosa, cioè prima dell'avvento eh, sono di, questi, di questi astri nascenti, vogliamo, vogliamo chiamarli così, e, comunque tutto quanto, gran parte del cinema horror era gestito principalmente da da One dalla saga Sirius e dalla saga The Conjuring il resto era molto molto in sordina che andava anche oltre il circuito indipendente eh, C'è cioè po- pochissima roba quindi ecco l- diciamo l'horror in quel preciso istante era dominato principalmente da One che ha dato comunque una sua visione delle cose sempre rimanendo però nel mainstream cioè adagiandosi su quelle determinate regole per cui Oggi c'è bisogno dello spiegone praticamente per ogni cosa, che è una eh, proprio classica richiesta da parte del pubblico americano. E questo, questo ce lo, diciamo, lo disse anche Sollima durante, durante la conferenza stampa per soldato. Cioè, lui disse che adesso in America c'è bisogno dello spiegone per qualsiasi cosa, devi spiegare come stanno andando le cose. Aster, secondo me, soprattutto con Midsommar, ha un po' voluto invertire questo... Questo gioco, cioè, tanto con Midsommar quanto con, uh, con Ereditari in Ereditari è accennato soprattutto all'inizio e alla fine con quel movimento che entra dentro un modellino uh-huh. e poi da lì parte praticamente tutta la, la vicenda, per poi a fine film uscire fuori da quella casa sull'albero che si trova praticamente in uno sfondo nero, come se fosse sospesa in mezzo al nulla ed è lì che praticamente gioca molto con con la finzione, cioè il senso è che non, non c'è bisogno di cercare la razionalità in un qualcosa che è profondamente irrazionale, come appunto al genere horror. E ancora di più in Midsommar, nella scena chiave, secondo me, di tutto il film, che è quella dei due, dei due suicidi. Eh, suicidi, insomma, quel, quel momento in cui gli abitanti di Arga, della comunità, decidono di porre fine alla loro vita per tutta una serie di motivi. Lì ti trovi la consapevolezza di chi fa un determinato gesto che, magari per la nostra term- cultura, Quando si
1: buttano dal precipizio... Quando si buttano,
3: sì, 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 esatto. Lì praticamente accade questo, c'hai una parte, che sono gli abitanti della comunità, che guardano quel quel gesto così com'è perché in cuor loro sanno quello che cosa significa, dall'altra parte invece eh, i classici studenti americani che stanno lì, che si dimenano e chiedono spiegazioni in una maniera proprio morbosa chi con cinismo, chi con moralismo eccetera 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 quindi ecco eh, secondo me gioca molto su questa cosa cioè eh, ogni costrutto che deve esserci ogni cliché infatti lavora molto sui cliché Aster va un attimino ripreso ricontestualizzato e talvolta anche decostruito per poi essere riproposto in un'altra chiave e qual è questa chiave? accetta l'irreale così com'è anche tu spettatore quindi ecco... questo, che
2: dice, questo che dice Lorenzo a me sembra comunque che sia
3: un discorso che si può
2: allargare a tutta questa catena di autori come, come dicevate voi quindi Bill, Edgar, Suster cioè, mi sembra che il punto in comune sia che fanno un discorso sull'horror senza mai essere nell'horror puro perché perché sarebbe, sarebbe assurdo fare un discorso sull'horror nel 2020 facendo i film come si facevano negli anni 70-80. Prendono, secondo me, qualcosa da un certo horror americano anni 80, per intenderci quello che, per esempio, Roberto Curti classifica sotto l'etichetta Il Dio, Il Diavolo, La Morte, tutta quella serie di, che, che quindi è sia di serie A che di serie B. Il discorso lo allargano, poi chi ci riesce più, chi ci riesce meno. Ma a me sembra che l'unica cosa, che non è poco, eh, che lega questi autori sia proprio eh, il discorso sull'horror, il discorso anche su certi cliché, l'assenza di spiegoni, perché in effetti c'è questa accettazione dell'irreale. E quindi semmai la domanda che mi verrebbe da fare, che è è come quella di Marco, è in questo discorso che cosa... Eh, da in più Aster rispetto a un Eggers, cioè dov'è, la, dov'è che ci si differenzia maggiormente, dov'è il, il, il punto focale, perché fino a qua mi pare che più o meno siamo, siamo eh, nel territorio di, di tutti questi autori che avete detto che poi alla fine sono quattro, appunto, o tre, volendo.
4: E posso prendere la parola? Sì, sì. sì, no. sì. Certo, assolutamente. Ok. <ride> E, no, se posso, posso provo a risponderti, non è, non è facilissimo, allora secondo me ehm, la differenza sostanzialmente è che innanzitutto Eggers secondo me, soprattutto in The Witch più che in The Lighthouse che infatti ho anche, ho anche apprezzato maggiormente proprio perché, ora ti spiego, perché si avvicina forse un po' di più ad Aster eh, in, in, fa un lavoro più sul folklore no? cioè nel senso uh, diciamo storie Date per vere dalla cultura popolare perché entrambi ufficialmente sono basati sia The Witch che The Lighthouse. Sono basati su storie vere. Se vuoi leggere, cioè, uno è dice, i racconti del folklore della New England del 600-700, e l'altro è, mm-hmm. è, è sulle vicende di due marinai, di due mh, lighthouse keeper. Insomma, due eh, addetti del faro che eh, nell'ottocento pare sia successa veramente, succedessero cose del genere. Mm-hmm. E, e è differente da mitologia perché. Eh, le storie, le storie di, di aster io le vedo sempre come un ehm, aventi una cornice mitologica però ben precisa c'è cioè una cosa molto vicina alla, alla, alla tragedia greca e per questo dico che The Lighthouse è più vicino ad ariaster perché eh, mette appunto eh, mette si, si inserisce in questo contesto della, della rivisitazione del, della, mitologia, della mitologia greca della tragedia greca, non a caso in Hereditary vabbè, The Lighthouse, palesemente è la, la metafora del mito di Prometeo, che è che sia palese mm-hmm. finale. In Hereditary eh, la cornice: innanzitutto, il mettere i personaggi all'interno di una cornice, come diceva, giustamente il signor eh, Petroletti, che, eh, che eh, sostanzialmente già dall'inizio parte in quanto un modellino e quindi ti crea una cornice e poi in mm-hmm. seguito questa eh, n- cosa l'ho, l'ho notata rivedendo più volte Redditari? che appunto ci sono più volte riferimenti quando lui in aula è sempre durante le lezioni di, di lettere il protagonista il eh, Alex Wolf no, si chiamava l'attore eh, mm-hmm. ci sono sempre riferimenti alla, alla mitologia greca viene citato Sofocle, viene citato in fare Euripide e quindi questo, questo approccio, solo che lo fa secondo me scegliendo appunto la parte più, ehm, se si vuole più dionisiaca del, della, della tragedia greca, eh, Nietzsche, da buon filologo diceva che c'era La la, la tragedia greca aveva due filoni, quello Apollino e quello Dionisiaco, e e poi la la grande tragedia greca era quella che riusciva a coniugare eh, questi due filoni eh, ed era la massima espressione dell'arte possibile. E e, e, secondo me Aster... appunto è proprio per suo interesse decide di scegliere quindi l'approccio più dionisiaco, più irrazionale come diceva giustamente sempre il signor Pietroletti e quindi eh, la cosa che a me interessa molto nel suo cinema è questo, è questo continuo rivisitare eh, questo, eh, questo, questo tipo di, di scrittura anche perché eh, sempre per ricollegarci a questa tradizione eh, c'è il fatto che i personaggi perché c'è, perché c'è questa accettazione dell'irrazionale che è più interessante di un Jordan Peele che secondo me lo fa in maniera un po' più sgraziata se si vuole. Uh, il fatto è che eh, in, in, in Aster eh, c'è proprio questa cosa di. Perché, giusto, alcuni dicono: giustamente: vedi due persone suicidarsi perché non te ne vai via da lì, cioè fuggi. Però il fatto è che i personaggi, e questa è intenzione palese, eh, anche questo si capisce più forse in rete, è più esplicito, in Midsommar, è più implicito. In, in, insomma, sono, sono semplicemente delle pedine nelle mani di quella che è la storia i greci parlerebbero di fato eh, eh, e... o di volere degli dei sì esatto esattamente e quindi si parla però sempre di qualcosa di pagano, di mitologico assolutamente non cristiano non a caso in hereditary c'è il culto non trinitariano eh, del demone e paimon e in in, in, in midsommar c'è eh, il, il, il culto di questo, questo culto pagano svedese eh, eccetera quindi diciamo mm-hmm. che Secondo me è questa la cosa molto interessante. Volendo, se posso continuare se nessuno vuole. Sì, dire, sì, niente, vai, vai, vai. La cosa che mi interessa poi particolarmente è un parallelismo con un altro regista che io amo molto. Non che li voglia paragonare a livello qualitativo perché uno è un maestro che fa cinema da, 30, da più di 30 anni. Invece, Astra, appunto, è il secondo film e quindi è ancora tutto da dimostrare.
1: L'Altimus.
4: Non fa film da 30 anni, n- n- no? Io, so. penso sempre, io penso sempre a Lars Voltrier. E prima, ah. prima che pallidiata... no, pensavo volesse
2: fare un parallelo col sacrificio del cervo No, 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 no. Non
4: ah. mi piace il film. Ah, <ride> E, e, e il perché Vontier? Perché Vontier fa lo stesso lavoro sulla, sulla tragedia greca, solo in modo antitetico, soprattutto nella prima parte della filmografia, però in modo antitetico ad Aster. Perché Aster appunto sceglie un approccio più irrazionale, più ororifico, più dionisiaco. Invece ehm, Von Trier, al contrario, sceglie un approccio più cristiano, cioè le sue tragedie greche si, si trasformano sempre poi in martiri, sostanzialmente, e quindi l'approccio più. Ehm, appollineo più razionale che non a caso è quello poi che della tragedia greca viene ripreso nella mitologia, eh, nella mitologia cristiana quindi, quindi io penso sempre a quello che anche lì i personaggi sono in balia di questo fatto nascosto che non possono fare niente a riguardo e più sono, più sono buoni più i vari va male sostanzialmente come nelle grandissime eh, tragedie greche del, del passato ovviamente quindi quindi questo secondo me è l'approccio che aster porta porta di nuovo uh, all'interno del panorama horror, cioè che, che appunto volendo si avvicina un po' The Lighthouse di Eggers a questo discorso qui, però è proprio un discorso più folcloristico, cioè comunque lo mischia con qualcos'altro, invece di Asters da me proprio a lavorare su, su questo aspetto in particolare.
0: E una cosa che mi ricorda tua, questo tuo parallelo con la tragedia greca è che... Eh anche non solo a livello di contenuti espliciti dei due film tra culti e, e culture differenti ma anche a livello drammatico ci sono delle cose che ripescano a piene mani dalla tragedia eh, pensare che ci sono almeno due, eh, due dei dei suoi cortometraggi credo strange things about johnson e M- munchausen che discutono entrambi di rapporti incestuosi e della reazione del, del parente che non è coinvolto in quel rapporto con conclusioni spesso tragiche eh, dà proprio contezza di questa cosa, cioè è vero lui interessa eh, rivedere certi, certi assoluti del de, de melodramma tragico esattamente. Eh, inteso esattamente in quel modo è eh, eh, in effetti una delle cose che secondo me, uno dei punti che attraversano tutta la filmografia, compresi i cortometraggi Magari di meno quelli più esplicitamente ironici, dove lui sperimenta un'ironia che altrove invece è completamente assente. Ehm, La famiglia, quindi in generale l'idea di di struttura familiare che viene demolita, viene demolita appunto con questi questi eventi eh, che attingono a un assoluto assoluto, appunto tragico, mitologico, e spesso spesso sono mali interni alla famiglia nel caso di Ereditary. E in Midsommar sommar, una cosa che c'è anche in Reddit elettric- il trauma, e soprattutto in Midsommar, il concetto di Pathos, che è un po' quello che trascina poi tutta l'evoluzione della, della protagonista. Sì, sì, assolutamente. Scusa, stavi finendo? No, 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 ho finito, finito. Okay. Aggiungo
1: una domanda, aggiungo una domanda, un quesito. Diciamo, un pensiero a ciò che diceva Mark, a ciò che diceva anche Cosimo, in merito appunto a un certo tipo di tragedia che permea le due opere di Asterra, ma in generale anche quelle di di Eggers, dalla descrizione che ne faceva Cosimo, eh, più che tragedia, che si evince comunque dalla spiegazione abbastanza convincente che ne faceva appunto Cosimo, ho potuto captare anche un certo tipo di ritualità che c'è all'interno dei due film di Aster come appunto dicevi prima quello del culto del demone all'interno di Hereditary, di Hereditary e quella diciamo un certo tipo di ritualità che si rifà ai riti pagani all'interno di questo microcosmo di questa cittadina svedese. Ecco, quello che volevo chiedere sia a Cosimo sia a Lorenzo, poi magari rispondete voi, decidete chi sopravvive ad una lotta con due mater risponde. <ride> Eh, quello, che volevo, quello che volevo chiedere a voi è, secondo voi, la cifra stilistica dell'horror contemporaneo è questo, ovvero è proprio quello di lavorare su un certo tipo di ritualità, su un certo tipo di spazi, a volte claustrofobici, a volte agorafobici, mi viene in mente appunto la casa di Hereditary, di Hereditary eh, le foreste di Witch, il uh, faro di The Lighthouse, o addirittura il, mh, la recinzione che chiude, che confina il, la comunità svedese. Quindi questa è questa la domanda che volevo fare a voi. E cosa ne pensate in merito?
4: Eh, non so.
1: Magari aggiungendo, aggiungendo a ciò che diceva prima Marco, mi rendo conto che è stata una domanda un po' ardente perché la prendo per le lunghe.
2: No, la... Io aggiungerei, aggiungerei alla domanda quello che dicevo io prima, cioè in realtà questi elementi che ha detto Paolo sono gli elementi che loro riprendono da un certo cinema anche americano del passato. Cioè a, me, a me Midsommar non, non può non ricordare, anche se sto per nominare un film inglese e non americano, però non può non ricordare, pur essendo diversissimo, un film come The Wicker Man, quello originale ovviamente.
1: Midsommar ha ricordato parecchio, ma parecchio, 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 il primo Non aprite quella porta di Tob Hooper. Cioè, mi viene in mente... Ma e vengono anche da
2: lì, infatti a me sembra che sia un mix sì. tra questi elementi, quelli che diceva Cosimo sulla tragedia, anche se eh, io aggiungerei qualcosa sul parallelismo con Eggers, con Trier, poi magari dopo ne parliamo perché è interessante.
4: Ah, volentissimo, volentissimo.
2: Eh, però mh, mi sembra che questo sia uno di quegli elementi su, sulla riflessione, sulla ritualità, e quindi poi alla fine anche sul sacro, okay? Perché è, è qualcosa che accomuna almeno Eggers e Aster. In, in termini completamente diversi, mi sembra che sia qualcosa che prendono un po' da certo horror del passato, e, però chiaramente con tutt'altra da, da sgamati, ok? Perché <ride> col, col modo non innocente con cui si riprendono le cose nell'epoca contemporanea. Quindi, non so se Lorenzo e Cosimo hanno da dire qualcosa su questo aspetto della ritualità. Allora, eh, non
4: so se è Lorenzo, perché ho parlato molto, se, se no io ho qualcosa da dire, ma se vuole parlare Lorenzo, insomma.
3: Va tranquillo, va tranquillo, poi, poi eh, riprendo anch'io rispondendo a Paolo.
4: Ok, no, eh, sei sicuro, quindi vado, vado io.
3: Vai tranquillo, sì sì sì.
4: Beh, allora, per rispondere a Paolo, innanzitutto. Um... Questo elemento del, del, della, 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 um, claustrofobico, insomma, di rinchiudere tutto in un ambiente, in realtà volendo sempre, rimanendo in questo parallelo, se si volesse, se si, volesse si rifà sempre a, questo, a questa cosa che dicevo io di questa della tragedia greca, non a caso Aristotele quando nella poetica va a teorizzare la, la tragedia greca parla di eh, un unico luogo, unico tempo e un unico, unico ambiente d'azione. No? Quindi si, si tratta sempre di portare tutto, di ridurre tutto, un lavoro che c'è cioè, più in Midsommar che in Hereditary, perché in Hereditary comunque, per quanto la casa sia il luogo fondamentale, c'è un sacco di lavoro eh, in, eh, ci sono, no, un sacco, un po' di scene anche in esterna, anche nella casa della Medium, del, della, che poi è amica della, della nonna, eccetera. E invece in Midsommar alla fine fondamentalmente, a parte il prologo, a parte l'incipit, è veramente ambientato tutto all'interno di questo villaggio, e, e, e quindi ok. Per quanto riguarda la ritualità, eh, comunque bisogna ricordare che eh, era già presente eh, a quei tempi lì, comunque si parla dei greci di una cultura assolutamente pagana, ritualistica, eh, e, e, eccetera, e poi il discorso che dice giustamente Dario dell'influenza del, dell'horror di quegli anni lì, eh, secondo me cioè, è giusto, nel senso che Comunque, si parla di autori del 2000, degli, degli anni 10 del XXI secolo, quindi non stiamo parlando di scrittori del Settecento. Non è che quando ci si rifà alla tragedia greca, nel mezzo ne è passata di acqua sotto i ponti. Non è appunto un romanzo di, di 500 anni fa che la cultura diciamo era un po' stata stagnante. Quindi, chiaro che le influenze ci siano, The Wickerman, tantissimo, ovviamente, ma lo, gli stessi Astrid e Reggers ne parlano chiaramente nelle interviste tutte le loro di tutte di, delle loro influenze e quindi, quindi per carità c'è assolutamente questa, questa, questa rielaborazione non solo della tragedia greca ci mancherebbe io ho detto quello è l'aspetto che interessa particolarmente a me però, ehm, però sì anche, del, anche del, dell'horror anni 70 di cui si vede ehm, di cui si vede appunto che sono comunque dei grandi fruitori. Lo stesso Aster, se posso permettermi un'informazione un'in biografica, ha detto che praticamente ha passato la sua infanzia a, a, a guardare film perché era da solo e nessuno lo cagava sostanzialmente, quindi e a scrivere le sceneggiature, perché tra l'altro la cosa divertente è che lui ha detto che ha già le sceneggiature pronte per tutta la sua carriera e che queste sono le prime due sceneggiature che ha scritto, quindi lui sta facendo i film nell'ordine in cui ha scritto le sceneggiature da ragazzino. E quindi...
1: Un po' mi preoccupa, sta, sta cosa sarò onesto. Però, vabbè. anche a me, anche
2: a me.
4: Quindi, la prima cosa che ha scritto è stata Ereditary, la seconda cosa che ha scritto è stata Midsommar le ha un po' rielaborate. E Però effettivamente sono i primi due film che ha scritto. Quindi sono curioso in realtà, in realtà anche di questo. E, e, e quindi, ok, tra l'altro, ehm, a proposito di scuola di cinema, lui ha fatto: non è che ha fatto una scuola di cinema, ha fatto proprio al lui ha fatto l'American Film Institute, che è la scuola cinematografica per eccellenza. Cioè, diciamo, eh, tra l'altro, anche il suo direttore della fotografia di fiducia che gli ha fatto tutti i film, credo: Pavel, Povo Pogorski, no? nome polacco, comunque. Eh, ehm e anche lui dall'American Film Institute quindi hanno questa cosa questa intesa questo passato in comune
1: sì, di... io credo che Cosimo sia stato più che diciamo esaustivo. più che esaustivo Esa. nella tua spiegazione sì Lorenzo tu volevi aggiungere qualcosa a ciò allora... che diceva
3: Cosimo sì volevo aggiungere una cosina perché eh, da quanto so insomma scavando tra fonti americani, interviste varie, eh, dice che Aster sta lavorando al suo terzo film che molto probabilmente sarà una dark comedy. Quindi sarà una cosa molto, ecco. molto... Cosa eh,
2: sì. Tutto torna.
3: No, ecco. non, so, non so se con loro abbia chiuso o meno, però ecco, da quanto si apprende da alcune interviste sembrerebbe proprio che il suo terzo film sarà una, una dark comedy alcuni dicono con venature horror altri si limitano solo a Dar comedy ma veniamo a vedere ehm, comunque no, allora per fare un po' un mix delle, delle, delle due domande ehm, rispondendo a Paolo eh, la componente claustrofobica eh, c'è sia in Eggers che in Aster ma anche in Peele sì, infatti mi pare lui... di averlo
1: citato o di averlo omesso colpevolmente però sì mi accudo ciò che dici
3: allora diciamo che eh, in linea di massima comunque molto dell'horror tutto riprende eh, quelle che sono state le due degati più prolifiche per il genere quindi diciamo ecco che negli anni 70 80 sono state gettate le basi proprio eh, per, per diciamo il genere horror da qui ai prossimi penso 100 anni eh, difficilmente queste verranno completamente riscritte eh, per, per il mio modestissimo parere poi insomma vediamo se ci sarà qualcuno che mi smentirà eh, quindi sì molto deriva, deriva da lì però ehm, Aster soprattutto lo contestualizza molto di più oggi rispetto che un Eggers perché come giustamente diceva, diceva Cosimo eh, Eggers riprende storie eh, folk della, della New England, dell'Ottocento lì su un'isoletta sperduta in mezzo al mare dentro un faro eh, però Aster tutto questo lo, lo contestualizza oggi eh, principalmente guardando comunque al dramma familiare cioè tutte queste due queste due storie, cioè Ereditary e Midsommar sono comunque due storie che prendono sì la piega dell'horror, ma potrebbero tranquillamente andare per una strada più o meno drammatica, perché parlano tutti e due di un'elaborazione del lutto, di un senso costante di inadeguatezza che, ha, ehm, che hanno le due figure femminili, Florence Poff e, e, e la Colette.
0: No, attenzione, qui, qui ci teniamo, Florence più. Più, più. Si dice. <ride> più. Ci teniamo tanto, sì. c'è cioè, Alessandro che ha un feticismo per il cognome. Quindi... No, no, sono andato proprio a informarmi, perché sta cosa mi stava... Chiesto Invecevo proprio a me lei,
3: personalmente.
0: Cosa? Oddio, ma... <ride> Mi è po' la connessione. Ok, scusa se ti ho interrotto.
3: No, 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 assolutamente. No, ho ho un un questa,
1: questa puntata finirà come unfriended, tipo,
3: sicuro.
0: Che <ride> <Vabbè, ride> il, pot- il, pot- il potenziale c'è. c'è.
3: Prezzo, cioè, ecco, cioè, diciamo, dicevi... tornando al discorso... Eh, no, al discorso di prima, secondo me la... la, la... La potenza, diciamo così, di Aster è proprio quella di contestualizzare il dramma del, del reale, del concreto, che, che è appunto quello del lutto, che inevitabilmente purtroppo colpisce praticamente tutti, dandogli però un'altra, un'altra chiave di lettura eh, che è un po' più tangibile eh, per oggi. Eh, nel senso, cioè noi, guardando magari ecco ereditari, cioè a chiunque prima o poi, purtroppo morirà la nonna e poi magari scoprirà che era una medium. Eh, Mostruosa o cose del genere, viceversa. Un po' più complicato immedesimarsi nella situazione di una famiglia eh, cacciata dalla propria cricca di gesuiti, buttata in mezzo a un bosco nel, quando era nel 600, insomma. Quando, o quando, quindi, ecco, secondo me, Aster gioca molto sul, sulla contemporaneità dei, dei suoi fatti. Cioè del, del, io, io devo dire infatti
2: che per me è più interessante Eggers proprio per questo motivo eh, come abbiamo avuto modo di dire, di dire anche qua varie volte eh, io ho detto che Eggers è il regista americano con la maiuscola nel senso che sembra riprendere, ecco mi ricollego anche al discorso di Cosimo eh, tutta la questione sulla mitologia greca che per forza in chiunque voglia, voglia riprendere la tragedia greca c'è sempre una mediazione culturale di qualche tipo perché sono passato qualche annetto giusto qualche annetto e nel caso di Eggers eh, c'è una, una volontà quasi di ricostruire totalmente lo spirito di un cer- una certa narrativa americana dell'Ottocento eh, anche nel riferimento alle storie del folklore ho detto anche altre volte che The Witch sembra una roba scritta da Hawthorne e The Lighthouse è scritta da Melville e, e questo per me è una delle cose più interessanti del cinema di Eggers proprio perché, eh, diciamo, riprendere determinate tematiche che comunque, come abbiamo detto, sono eh, presenti già in certo horror americano anni 80, anni 70, e, ehm, e, e quasi collegarle ad un'epoca altra mi è sembrata una delle cose più belle. Con anche tutto il suo lavoro di ricostruzione linguistica eh, preciso, attento, e Aster mi pare che si fermi un po' sulla soglia, anche rispetto al discorso che si faceva prima eh, sulla tragedia, sul, eh, sul folklore, per, per il collegamento per esempio con Von Trier, perché anche lì c'è una mediazione culturale, nel senso che eh, Von Trier sicuramente eh, ha dei riferimenti tragici ben precisi, ma sono rielaborati da quella che è la, la sua cultura nordica, la cultura nordica, il, il teatro borghese dell'Ottocento nordico, tipo Strindberg, Ibsen, queste cose qua, è una rivisitazione di alcuni temi tragici greci dal punto di vista della, del privato protestante domestico, fondamentalmente. Eh, e quindi poi chi, chi viene dopo come un von Trier che distrugge queste, queste dimensioni qua, in realtà sta parlando... di attraverso questa mediazione culturale, Eggers attraverso un'altra mediazione culturale che è quella eh, dell'America di fine ottocento in un certo senso, come come idee poi i film sono ambientati in epoche diverse, ma ehm, invece mi pare che Aster raccolga molti elementi interessanti dal passato, sia cinematografico che eh, culturale in genere ma che in qualche maniera eh, userò un termine tecnico la fa un po' fuori dal vaso certe volte Eh, per esempio quando prima abbiamo fatto il il parallelismo con The Wicker Man che è un film eh, molto molto non è un film ambizioso è un film eh, piccolino, per me molto bello eh, però, appunto per questo le idee di base, anche il discorso sui riti, le superstizioni, le piccole comunità che si autofagocitano, ehm, è, secondo me in un certo senso è più efficace perché è un, è un film meno eh, che, che la vuole fare meno gigante di quello che è, ok? E Aster, secondo me, io noto un po' di ambizione, okay? non, non penso che sia un regista che fa le cose all'acqua di rose. Eh, noto che c'è questo questo quacerbo di tematiche però mi sembra sempre che siano un po' inespresse cioè rimangono sempre lì sulla soglia non so come dirlo meglio
0: io mi permetto e... un intero, vai, vai, vai. se non hai finito se, se, diciamo, se hai altro da dire ti lascio parlare no no vai, vai ho fatto una carta da molto... quattro secoli eh, eh, siccome basta. è molto inerente <ride> a quello che hai detto a proposito dei filtri culturali io eh, ho la sensazione che Aster si distingua nell'ambito dei, dei registri dell'horror, dell'horror impegnato nello specchio oscuro si parla di horror gentrificato di questi filtri culturali di cui parlava Dario ehm, che diciamo, vengono utilizzati in questo nuovo, eh, in nu- nuovo tipo di horror che eh, nuovo non è però risponde molto alla necessità eh, contestuale di oggi che è quella diciamo, della distinzione fra horror mainstream e horror più o meno impegnato appunto lo specchio scuro parla di horror gentrificato, eh, comunque di un horror che possa essere visto anche da occhi, diciamo, un pochino più smaliziati. Eh, a proposito di questi filtri culturali, a me viene in mente che se Eggers guarda più a ehm, diciamo prospettive e narrazioni eh, americane, Aster ha un occhio più attento rispetto all'Europa. Eh, non solo perché The Wicker Man appunto è inglese e eh, si vede, si vede parecchio quando lo guardi che non è un film americano, so, anche e soprattutto per come, per come tratta il genere, è molto disilluso. Un film americano di quell'epoca non sarebbe stato così disilluso, avrebbe preso se no diciamo, una via più trash, eh, invece diciamo, ha un equilibrio particolare dei Wickerman. Quello che mi viene in mente di Ari Astor è ehm, il fatto che lui prenda molto del cinema europeo e quindi di molte, c'è cioè molta letteratura europea e ne faccia, in, eh, la rivede dal punto di vista del, del cinema indie americano che diciamo in realtà mh, lo rende secondo me non consapevole al 100% di quello che fa, però per esempio certe citazioni letterarie a Kubrick e quindi di, diciamo inevitabilmente a tutta la letteratura mittele europea a cui Kubrick guarda, eh, mi fanno pensare parecchio che Aster abbia questo altro tipo di filtro eh, mi viene da pensare anche al fatto che in Milsommar c'è il tazio della morte a Venezia di Visconti che è un prodotto di Thomas Mann eh, diciamo, eh, mi ricorda parecchio anche il fatto che eh, allo stesso modo Guadagnino in Suspiria che guarda parecchio alla eh, letteratura e alla cultura europea eh, d'altronde lui è... è mio concittadino, tra l'altro, quindi è, diciamo, più vicino a questo contesto, metta dentro attori che sono stati in Fassbinder, che sono stati in tutti questi cineasti che hanno guardato a questo tipo di correnti. Quindi, secondo me, eh, Ari Aster un contesto e un filtro ben preciso ce li ha, cioè non è completamente allo sbando. L'unica cosa è che, eh, a volte, secondo me, questo... Eh, cioè eccede nella stilizzazione di certe cose cioè nel riprendere certe cose eccede nella stilizzazione quindi ecceda in necessità più di natura estetica tanto che nonostante tutti i contenuti che lui vuole urlare diventano paradossalmente gratuiti è questo che però voglio dire secondo me il filtro preciso è, 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 diciamo onnipresente c'è
1: ecco sì io aggiungo una cosa soprattutto all'ultima parte del, dell'affermazione che diceva Marco poco fa, ovvero al fatto che, Eggers, eh, scusi che, scusate, che Aster sì, si focalizzasse per lo più sull'aspetto estetico, soprattutto quando a volte i contenuti li urla. Ecco, io parlando di urla, per l'appunto, mi ricollego ad una scena di Midsommar, ad una scena che vediamo le battute finali, ovvero quando la protagonista, di cui non ricordo assolutamente il nome, è circondata dalla comunità svedese che è intenta a riproporre le urla urla della protagonista. Ecco, quella scena che voleva essere disturbante, voleva significare un, un certo tipo di empatia che questa comunità provasse per lo straniero, non mi è sembrata per certi versi essere troppo ipercalcolata, iperrazionale in un contesto che voleva essere appunto per nulla razionale e magari questa cosa la chiedo a Lorenzo e a Cosimo che mi sembrano essere degli apprezzatori appunto di Aster
4: eh, non, so, non so, prendete
1: voi
3: parola
4: qui posso sondare io sempre se il signor Petroletti è
3: d'accordo <ride> Sì, va però non mi chiamo il signore perché io mi trovo in mezzo della crisi dei 30 anni <ride> no, e mi sento tipo vecchio. No, tra, tra l'altro
2: poi non può dire la P, quindi non ti deve chiamare mai per cognome, Lorenzo forse. Va va bene, bene. però, <ride> ah, Ero, se posso rispondere
4: a Paolo, eh, direi anche a ricollegarmi velocemente a quello che dicevano il signor Denta e Marco. Io, io, signore, lo accetto, quindi vai. Infatti, lo sapevo che lei è un professionista. <ride> e, <ride> eh, allora io per, um, per rispondere al signor Torino, credo, Paolo, per dire, poi ehm, parliamo ehm,
0: dell'utilizzo della parola signore nella narrativa carliana, perché è al confine fra la reverenza e la presa per il culo. Quindi poi, poi ne parliamo. Faremo una e eh, qui è il scannatoio. Eh, qui è il scannatoio. Eh, sì, questo è, è scritto ehm, Ertorino,
4: non lo so, Vabbè, comunque, <ride> <Er-torino>. ehm, <ride>
1: Paolo Bontorino.
4: E comunque, insomma, ehm, ti riferisci alla scena quando... Posso spoilerare, no? Mi sembra che... Sì, sì vabbè. Assolutamente e, sì. Okay, ok, Mi sembra che ti riferisci alla scena quando c'è proprio il finale finale che mettono i tizi dentro a questo... Sì, sì, sì. sì. Infatti, è molto difficile urlare. Io, io, sì, io certo. li vedo più che altro che il, sia un, un, che con lei sia un'identificazione con... Quelli che stanno morendo dentro al, al tempio, perché loro cominciano a urlare allora lei comincia a urlare e tutti cominciano a urlare perché è un po' come è un momento panteista, cioè un momento in cui eh, tutti si uniscono proprio perché è rituale pagano, rituale deistico. No, as-
3: aspetta, Cosimo, mi sa che ti devo un attimo interrompere perché non credo si riferisca a quel momento.
4: Ah no, ho capito di sì, scusa.
3: Al momento, no, che perché... precede,
4: al
1: momento che precede, quando lei vede che il suo ragazzo ah, si sta accoppiando ma... con, okay, con la tipa ma... nel capannone, ritorna nella stanza dove tutti dormono, diciamo, nel dormitorio, ed urla. Okay. E tutti cominciano ad urlare in questa sorta di rito che vorrebbe essere disturbante e, e irrazionale, ma che in realtà sembra una cosa ipercalcolata per come è costruita la scena in sé.
4: Ok, ho capito, scusami, mi per sono frainteso perché lì era. Sul finale mi sembrava chiaro: fosse per l'identificazione verso i tizi che muoiono e che vengono sacrificati. diciamo. Eh, nella, nella parte che dici, te quindi dici: quando tra virgolette c'è cioè lui che, che ha questo, questo rapporto sessuale con la tipa, lei lo vede e se ne accorge, comincia a urlare per la disperazione, è giusto che vomita anche mi pare. e. Sì, ha un attacco lì... di panico. Sì, sì, sì. sì. E, e lì secondo me. Eh... Eh, allora capisco quello che dici te, eh, però la, io lo vedo sempre come una cosa ritualistica, nel senso che non eh, a caso le, le tipe dentro dove lui sta facendo sesso con la ragazza, eh, anche hanno la loro ritualità de, de, de loro, dei loro canti, delle loro urla, di, que, di questa loro partecipazione a, a ogni atto che riguarda il rito perché il fatto che lei si disperi per quello che sta accadendo avrà poi eh, il ruolo decisivo nella scelta finale che lei poteva scegliere il nono eh, membro da sacrificare e e poteva scegliere tra il suo ragazzo e e un altro membro della tribù lei sceglie il ragazzo per per punirlo per questa cosa e quindi in realtà anche la sua disperazione quando scopre l'atto fa in realtà parte sempre di questo meccanismo ritualistico, quindi come loro partecipano all'atto sessuale, partecipano alla disperazione eh, disper- serve eh, per, per quella che poi sarà la scelta che conclude poi il rito e però detto questo ehm, fondamentalmente per me la cosa interessante poi di quello che dici te è che il fatto che sia in realtà tutto molto calcolato nel cinema di astra a livello di movimenti a livello di inquadratura è molto importante non a caso come diceva come abbiamo detto giustamente tutti i suoi film non sono proprio horror, ma c'è molta componente commedia. Infatti, in un caso secondo me, tu dici che vuole sembrare disturbante? Probabilmente sì, cioè a me ha disturbato, però in realtà a molti fa ridere. Cioè, eh, hai questa... nelle scene più forti del cinema di Astra hai sempre questa divisione in cui c'è chi ride e c'è chi eh, viene preso, no? E secondo me, in realtà, è il caso, uno, uno dei quei casi, forse ora mi viene in mente l'unico caso che mi viene in mente al momento, eh, di cinema in cui... Entrambi gli effetti sono voluti Alcuni addirittura con qualcuno discutevo Chiamandolo cringe horror Cioè dei momenti che giocano talmente tanto Sulla soglia del, del ridicolo
0: Dell'esagerato che ci sta a ridere Beh, cioè, l'antimos,
4: L'Antimos ci
0: lavora parecchio Pure su questo, su questo confine
4: uh, Sì però l'Antimos non lo classifico
0: come horror Se lo
4: conti come horror è vero.
0: La... è vero non è horror Però sai Nel senso molte cose abbiamo detto sul... Di Aster sono in comune con l'Antimos, semplicemente l'Antimos è più. non parlare di queste cose nel contesto horror, poi, poi vi chiederò. Però sì, comunque, secondo me lo fa lui. Pure
4: Comunque, e poi eh, non so se, se sei contento della risposta, però eh, mi, ric- mi volevo ricollegare velocemente a una cosa che aveva detto Marco, una cosa che aveva detto il signor Denta, sì, e, e, e quella che ha detto Marco velocissimo era che effettivamente poi so che molti non sono dell'idea che per che per la l'intenzione dell'autore bisogna leggere le interviste, ma io uh, sono andato un po' a leggicchiare e ho visto che quando lui parla con il suo direttore della fotografia e suoi riferimenti estetici, effettivamente sono quasi tutti gli autori europei. Cioè lui dice che quando ho girato Midsommar aveva in Emerick e Pressburger e non, uh, e non che, che boh, non lo so, più che um, Tobupper, per dire. Boh, certo. Non so, un horror di orrore di quelli. Sì. E e quindi sì, ha molto un'estetica europea, quindi sono d'accordo con il tuo discorso. Per quanto riguarda quello che diceva Dario, che era un discorso interessante, è stato un po' sviato, eh, signor Denta, scusi, eh, e praticamente, eh, sostanzialmente, la cosa che che dicevi te, in realtà, eh, dello scontro con la modernità, eh, tu dicevi che... ehm, che, che il se non erro, correggimi, che il, che il cinema di Aster non fa un lavoro sull'epoca, sul costume, se vuoi come fa Huggers, ma eh, e, e lo rende meno interessante Aster perché invece lavora più sul, sulla modernità e invece, giusto? Correggi se sbaglio. Sì, più o meno sì. Ok, eh, st- oh, Sto riassumendo un po' velocemente perché sì, 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 le... sì. parola troppo al signor Firletti, e, e praticamente in realtà, secondo me, questa è la cosa molto interessante c'è cioè, il fatto che appunto lui faccia scontrare queste qui un po' di formazione professionale faccia scontrare questa uh, idea del, 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 della famiglia che è una costruzione prettamente della cultura giudaico cristiana quindi appunto della cultura corrente quella che anche i non credenti, gli agnostici eccetera, volenti o non volenti fanno parte della, della nostra costruzione sociologica, eccetera e eh, invece eh, la fa scontrare con quella che è la vera, che è la, che è la vera base dell'umanità, perché eh, bisogna ricordare che poi questa, questa, i culti, le sette, invece che, eh, che fanno sempre parte della categoria delle, delle comunità come la famiglia, Uh, sono più antiche di origine, di origine pagana, quindi in un certo senso c'è la sconfitta del, del contemporaneo contro uh, il passato, che, che è la vera origine, poi è la base del, del contemporaneo. Quindi c'è la famiglia cristiana che perde contro il culto demoniaco, cristiana poi ripeto, non cristiana credente, cristiana culturalmente, cioè fa parte del, del contesto americano. Um, c'è la, la, la famiglia in Midsommar che viene sostituita, cioè lei perde la famiglia. sempre della cultura occidentale cristiana e e passa a far parte di questo culto pagano nordico quindi in realtà per me questa è la cosa interessante di di Aster questa questa, questa continua distruzione dell'istituzione fondamentale del nostro contemporaneo che è la famiglia perché tutti i sistemi filosofici da Hobbes, da Hegel, da da Weber tutti dicono che è la prima comunità, la prima istituzione è la della, della cultura corrente della, della
2: però, però per distruggere Hegel bastava un po' di logica insomma senza mettersi a fare a fare <ride> i film però va bene no uguale, ma non Hegel. Di... <ride> <ride> no però... no no ma era solo sì, una... hai una... ragione nel senso è interessante questo... Esatto. questo questo tema che in effetti è, è una delle cose eh, più evidenti del cinema di Astero di Aster io ancora non ho capito qual è il eh, chi, è, chi è che ha studiato eh, la pronuncia?
0: Solo, solo, solo Paolo, chiama eh, a so, sì. Ah, ok,
2: quindi è lui che
0: sbaglia, non sono io che... No, non so, se magari è lui e lui ha ragione, abbiamo tutti torto. Essere... <ride> Vabbè, io sono,
1: io sono il, il folle contro contromano in autostrada, quindi... È il, il folle tuo contromano tuo in autostrada.
0: di verità, quindi...
4: È... Eh, sì, eh, sì, sì, sì. Sì. Er, però non alla romana, alla tedesca,
2: ma Er, er signor Torino. Eh, sì, so,
0: sì, so, eh, sì. Farò sì. una ricerca Torino. anche su questo, come ho fatto con
2: Florence Più. Va bene, va bene, bravo. Allora, prossimo, invitato,
1: prossimo invitato del salotto, Ariaster, che ci dirà come cazzo si pronuncia il suo cognome, punto. Sì. Esatto.
0: Il terzo film di Aster sarà la in nel salotto.
1: Sì, dove io, farò, dove io farò il dipendente dell'ufficio anagrafe in cui Ariaster
3: gira <ride> il suo film. Va bene, va bene.
0: Gigantesco.
1: Fantozzi diretto da
3: Ariaster, meraviglioso.
2: Eh, perché no? Perché no?
3: Va bene, Lorenzo. avete qualcos'altro
2: allora, da... Lorenzo, posso...
3: volevi
4: aggiungere qualcosa? Eh sì, mi scuso, ho preso un sacco di tempo...
3: No, no, assolutamente. No, allora, Ma io poi cosa, tagliamo questa... durante il
4: montaggio, eh, tranquillo. A ah, <ride> Sì, sì, sì. Io spero tutto l'intervento che Sì, per coerenza,
2: sì.
3: No, però ecco quello che volevo aggiungere io rispetto a quello che ha detto Cosimo, che concordo al 100% con questa cosa della, del, della famiglia che viene costantemente distrutta, e in favore di un qualcosa di arcaico co- come una setta. Eh, secondo me, è un po' ecco, quello su cui gioca molto Aster o Aster che dir si voglia, poi dopo controlliamo. Eh, in particolare anche per tutto ciò che riguarda l'horror, e qui mi ricollego a quello che ho detto, che ho detto prima, cioè magari ehm, se in un, in un altro canone eh, o in un altro, in un altro modo, in un altro film, determinate scene ehm, avrebbero piegato molto di più eh, verso una, una strada più horrorifica fatta di jumpscare, o, o che ne so io, qui Astor ehm, preferisce diciamo giocare su, su tutt'altro, cioè su, su un grottesco, su un, su un cringe horror come, come l'ha definito brillantemente Cosimo eh, perché alla fine è questo quello che fa cioè prende il vecchio horror di eh, The Wiger Man, eh, ma anche di più altri, altri film e lo ribalta completamente cioè ti trovi in una situazione per cui effettivamente puoi ridere e puoi inquietarti eh, te la giochi un po, come, un po' come meglio credi eh, però l'intento suo è proprio quello di distruggere quello che comunque ha, ha creato per ricostruire e dargli qualcosa di nuovo come di fatto accade a, alla protagonista eh, di, di Midsommar cioè tutto ciò che era prima, era il vecchio ossia il canone stereotipato di una famiglia dalla sua distruzione ne trova un'altra ne trovo un'altra in che modo? in quello insomma che abbiamo visto praticamente un po', un po' tutti cioè decidendo lei stessa dopo la disperazione dopo che sta nascendo qualche qualcos'altro nell'altra, sua, nell'altra, nell'altra stanza eh, lei rinasce come regina di maggio in un'altra famiglia con quel sorrisino finale che comunque le lascia speranza un sorrisino che è molto, molto liberatorio dopo che si è... Eh, diciamo, crogiolata nel dolore, perché, oddio, stanno morendo tutti, proprio alla fine diciamo, sai che è tutto sommato qui, non è che poi così male, cioè, eh, assecondano il mio dolore, condividono il mio dolore, urlando insieme, insieme a me, e finalmente si rinasce un qualcosa di nuovo. Ora, questo qualcosa di nuovo, chissà cosa sarà e quanto durerà, però, insomma, l'intento iniziale di Aster, secondo me, è qui, ed è per questo che va seguito e, e anche applaudito.
2: È un po' ironico il fatto che quel qualcosa di nuovo sia un culto antico, eh, più antico del cristianesimo. Quindi.
3: Da questo sì, questa... certo, certo. Eh. Ma... Però se, se, se... Sì, se ci pensi comunque. Ehm, guardando anche al resto, eh, anche lì comunque si parla del passato. Cioè, sia Eggers con le, le, le sue vecchie leggende folk, eh, lo, lo stesso Pill che in noi che c'è quell'incipit sì, sì. Del, negli anni ottanta, e, e alla fine si, si riparte lì, su quella catena umana si ritorna c'è sempre capito quella sorta di ritorno al passato ma letto in un'altra ottica non nell'ottica generale, classica
2: generale... sì sì no certo no, dicevo che in generale l'epoca contemporanea è questo è, è la consapevolezza che non c'è nulla di nuovo quindi questo lo si vede praticamente in qualunque forma d'arte, non solo nel cinema, per cui non è così strano che una, una, eh, questo elemento di novità che diceva Lorenzo in realtà è poi riferito a un mito, a, una, a un, un folklore, a qualcosa di molto antico, eh, in realtà è abbastanza, è abbastanza frequente.
3: Però, ecco, sai qual è il fatto? È che eh, molti comunque potrebbero eh, lo fanno, cioè si adagiano molto sulla loro, per cui un po' la nostalgia stile Stranger Things, per intenderci e cambiare genere, eh, però insomma ci hanno devastato con questa nostalgia degli anni Ottanta e quant'altro, per cui oh, come era bello come era bello e così via cioè i, i fasti del, del pop mondiale eh, però ecco qua ci si ricollega ma non in una maniera nostalgica, cioè comunque ora in... Um... Ah, questo certo, sì. Che, eh, che Insomma, ecco, di nuovo, rispetto al mainstream è, è qualcosa, è qualcosa comunque di, 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 di nuovo, volendo, quello nostalgico, ma quello un pochino magari decadente, per cui sì, ok, siamo tornati tutti quanti al passato, a questo grande elogio del passato, però che cos'è che effettivamente lascia? Niente, perché stiamo tornando indietro, né più né meno infatti lo stesso PIL come conclude no, il, il suo, l'ultimo film noi, As, cioè lì stessa cosa Cioè, si rit- nel presente accade quello che doveva accadere nel passato cioè la catena umana eh, che, e poi non si sa che cosa sia successo effettivamente al mondo se è completamente devastato o meno supponiamo di sì eh, Dani di Midsommar che cosa succede eh, lei ritorna nel, nel passato del, dell'essere umano cioè il culto il culto pagano eh, Tony di, di, di ereditari col, connessa progenie cioè il figlio diventa chi? rappresentante del, di un altro culto pagano qui demoniaco quindi non c'è tutta questa meravigliosa eh, bellezza che invece altri in maniera più maestrima esaltano in una maniera proprio spasmodica e viscerale no,
4: ma poi eh... Sono d'accordissimo, ma poi, ma poi la cosa secondo me anche interessante è che cioè, è un ritorno di una cosa passata, ma per sottolineare come dire il, il fallimento del presente, cioè nel senso che ehm, c'è stata questa soppressione del, del, della cultura che in realtà è stata, cioè se vogliamo il cristianesimo, la cultura cristiana è arrivata come antitesi, cioè prima c'era la cultura pagana, poi è arrivata la cultura cristiana che ha represso la cultura pagana, si è imposta è diventato quello che noi siamo oggi perché ha fatto lavoro di massiccia repressione e poi diciamo questo è un po' un quando reprimi troppo qualcosa a un certo punto sbuca fuori quindi c'è questa sconfitta, questo fallimento del del contemporaneo eh, rispetto al passato ma non è appunto come dicevi giustamente te un ritorno elogio, cioè non lo vedo come un elogio del passato Anzi o con altro del presente se vogliamo
3: Ma esatto anche perché insomma se tu oggi nel contemporaneo non sai cos'altro fare che rivangare i bei tempi passati vuol dire che insomma qualcosa è fallito cioè sei arrivato a un punto, a un punto morto a un punto di non ritorno un eterno sì. ritorno a nulla sì anche cioè, non, non c'è più nulla da dire che quindi dobbiamo tornare capito indietro nel tempo con i New Order, Rigia Division, giusto, così giusto. insomma, anche, ma, <ride> giusto, in per, no,
1: anche ma giusto per non anche la tropica cioè... bionda, Tra sì,
3: l'interesse... ma lì no, va benissimo. No. Cioè. <ride> cioè la tropica bionda va più che bene.
4: Tra l'altro, interessante anche il fatto che si parli di horror renaissance, il rinascimento horror, proprio il fatto che c'è questa come nel rinascimento classico, artistico si rifacevano i greci, no, questa uh, rilasciamento classico. Eh? Scusa?
1: con il neoclassico eh,
4: prima non con so il neoclassico arriva dopo c'è il rinascimento che è dalle basi del classico e poi c'è il neoclassico però il rinascimento si rifà ai greci e un po' volendo questa horror, in essence, questo rinascimento horror si rifà alla golden age se vogliamo i greci dell'horror eh, dell'horror de, 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 de contemporaneo quindi appunto gli anni 70
0: eh, eh... Mi ricollego a questa definizione di horror per fare una domanda che ci avvia alla chiusura della, della puntata. Una domanda eh, provocatoria? Eh, sì, in realtà potrebbe far nascere altre ore e ore di discorso. Io eh, vi invito a, non lo so, a reagire con urlo. A non insomma, esprimere opinioni, dovete solo esatto. annuire. Solo annuire. No, ma è, un, è una domanda, quindi è un capolavoro. Cioè devono annuire, accettare una cosa che in realtà non viene affermata. Ma va bene. Allora... Ehm... Io volevo capire, rispetto a questa horror Renaissance, questo nuovo genere horror molto riconosci- riconosciuto e riconoscibile esteticamente, nonostante siano autori diversi che non abbiano quasi niente a che fare l'uno con l'altro, però in un certo senso sono collegabili, eh, volevo capire perché eh, e in che senso eh, nobilitare tanto tanta materia eh, di contenuti ma parlo anche sia di Eggers che di Guadagnino che di Aster volendo anche di Pil, perché eh, lavorare all'interno dell'horror però eh, facendo esplicitamente questa operazione di eh, nobilitamento, nobilita- nobilitamento sì, del, um, dei contenuti del genere cioè c'è bisogno del genere per parlare di queste cose, se ne può parlare fuori, l'obiettivo di questi registi è dire che l'horror deve essere elevato, eh, diciamo, eh, per essere accettato, e per essere tra virgolette di qualità, perché la sensazione mia che ho, nel bene o nel male, perché molti di questi film mi piacciono pure, rispetto a questo nuovo genere horror, è che ci sia un un preconcetto da parte dei registi stessi rispetto all'horror, come un genere che risponda a, diciamo, eventi molto più istintivi e primordiali. Loro, più che mostrare qualcosa di primordiale, ci parlano di primordiale. La sensazione che ci sia molto questo tipo di filtro. Quindi, cosa che per esempio ehm, non percepisco in tanti titoli molto riconosciuti attualmente, eh, che sono Shining di Kubrick oppure come si dice, oppure l'esorcista di Friedkin, che sono comunque film che hanno dei contenuti importantissimi, però non percepisci quella non volevo dire intellettualismo però quella dose di eh, quella esibizione di contenuti e di, e di contesti di cui parlare quindi volevo chiedervi, siccome queste stesse operazioni qualcun altro le fa però più leggero con i generi, cioè dicevamo poco fa L'Antimos non è horror Però l'Antimos, diciamo, non è, se vogliamo, più libero perché lavora tra i generi senza necessità di definizione.
2: Infatti io aggiungo un corollario
0: a questa cosa di Marco.
2: Eh, Non è un caso, abbiamo detto già dall'inizio, per fare quest'operazione a me sembra, credo anche a lui, però io non lo vedo per forza come una cosa negativa, anzi. No, che tutti, so e, tre,
0: come la in realtà,
2: tutti e tre questi autori, mi sembra forse anche a te, che comunque tengano due piedi in una scarpa, stiano sempre dentro e fuori dall'horror. Quindi questo discorso sull'horror, e Marco dice lo potrebbero fare anche fuori dal genere. Per certi versi lo fanno, non, non, all'inizio, anche esatto. abbiamo detto che non, non sembra che sia horror puro, in nessuno dei tre. Eh, anzi però non tra- rivendicano
0: particolarmente tragetteranno... la loro etichetta ormai. e questo cioè, è vero e questo è vero sì, e sì, sì, ma... su
4: questo non sono molto d'accordo secondo me ma Dipende...
0: è a livello di cioè, nel senso è vero che la promozione è spesso staccata rispetto a quello che gli autori decidono nel loro... però diciamo anche eh, i ritmi che hanno i loro film cioè, abbiamo detto Aster lavora di stereotipi lavora di stereotipi horror cioè Midsommar, sono ragazzi rag... cioè gli stessi protagonisti giovani, li metti in un film in uh, Ring 4 americano, vedi che ci stanno bene anche ok? anche in un e... qualsiasi
1: slasher uh, degli esatto. anni 70
0: anche Get Out di Jordan Peele diciamo, va, va a puntare poi al, al non proprio gore, però comunque alla, a, alla violenza al, al, a quel tipo di narrazione in, in Get Out di Jordan Peele c'è un'inquadratura che è uguale a quella di Insidious di James Wan, quindi c'è un dialogo col genere, io voglio capire perché eh, rivendicare a tutti i costi l'etichetta, per, perché pensano di essere, non lo so, promotori di, un, di una nobilitazione, ne ha bisogno l'horror effettivamente, cioè ecco questo. Perché io concludo. Sempre... messa così è un
2: po' subdola come domanda però eh, è... eh lo so, c'è, lo so, c'è, io... c'è della cattivaria ma, perché, ma
0: perché, il, <ride> perché il problema secondo me è subdolo ma comunque ehm, io ho sempre l'occhio al fan footage per carità ce l'ho sempre però il fan footage dicevamo: diceva Lorenzo eh, eh, mh, Ho deciso da quei anni di cinema e sarà deciso per il fan footage sta cambiando tutte quante le regole quindi vorrei capire diciamo perché loro lo fanno ecco, perché agiscono in questo modo, qual è il piano perché secondo me c'è un piano ecco, ormai siamo al complotto allora per tagliare corto il il è... è andato <ride> certo. <ride> più che altro il domanda... complotto è un complotto dentro. è un complotto oh, il bella, mi piace. per il dominio
4: del mondo del cinema <ride> esatto
1: Comunque allora tra l'altro la domanda la rifaccio io a Marco. Tu hai concluso dicendo: secondo me c'è un piano. E a questo punto ti chiedo: secondo te qual è il piano, allora?
0: Eh, non lo so, in realtà eh, non, non lo capisco io stesso, perché non capisco perché, cioè, Cosimo diceva non rivendicano la loro etichetta horror. Secondo me lo fanno partendo da quelle, da quelle basi, poi volendo arrivare altrove, però partendo da quelle, tanto da vendersi come autori horror. È dicendolo e affermando possibilmente anche di essere io non, non mi sono informato sulle interviste, questo lo concedo, addirittura Aster parla di Paolo Pressburger che
3: No, allora, secondo me dietro non c'è un intento di nobilitazione come hai eh, detto tu, cioè, nel senso noi facciamo horror di serie A, tutto il resto è di serie B, secondo me è più per dare un'alternativa eh, di genere al genere. Cioè invece che magari fare tutti quei classici horror con, con lo stampino eh, stile Blue Mouse che lungi da me dire che sono tutta merda, che fanno schifo e quant'altro c'è cioè, insomma Marco lo sa perché ne, ne parliamo eh, quasi quotidianamente eh, però ecco, secondo me penso ci sia più una sorta di divisione che non necessariamente significhi eh, io sono meglio di te ma una divisione funzionale più a creare un'alternativa cioè eh, se tu vuoi l'horror jump scare lo trovi nella Blue Mouse se vuoi quello più eh, d'atmosfera più eh, chiamiamolo cerebrale eh, o, insomma che non sia soltanto fatto di jump scare e ritmo classico hai anche quest'altra, quest'altra seconda opzione in mezzo yeah, per... secondo me
0: e perché ribalti creando una nuova etichetta cioè la sensazione è un po' quella che... Cioè io si... ho una scelta incasellata fra le due cose è poco di trasversale diciamo.
3: Cioè, non ho capito scusami cioè in che, in che Beh, senso
0: eh, se tu dici eh, vogliamo creare un'alternativa eh, però lo facciamo comunque dentro l'horror eh, qual, è, cioè, qual è la cosa eh, cercare di eh... non riesco a spiegarmi bene questa cosa però c'è una sensazione che ho, quando vado a vedere i film di questi registi ho delle aspettative che vengono fondamentalmente soddisfatte sempre e quando vedo a vedere la Blue Mouse ho altre aspettative che vengono soddisfatte e il mio dubbio rispetto a questo genere horror è che in realtà ribaltando tutto alla fine non ribalta niente, quindi volevo capire quanto può essere proficuo questo creare un modo sistematico di fare qualcosa di apparentemente nuovo. Io eh... direi
2: di provarla a prendere da un punto di vista diverso che non sia puramente del mezzo, ma economico. Mm. Eh, mi verrebbe da dire che... Il come solito burioni detto... del salotto. Esatto. Deve <ride> come... sempre distruggere lo scientista sempre. Come abbiamo detto prima, che i film horror che andavano più per la maggiore erano quelli dell'universo di One, quindi Insidious, So, eccetera. Cercano di ricalcare in un certo modo quegli schemi, ma facendo un ribaltamento del genere per accaparrarsi sia i fan di show e company, sia i non fan di show e company, per poi creare questo bacino d'utenza molto diverso.
1: Mm Quindi tu credi che sia un'esigenza che nasca poi da, per certi versi, quindi dai cosiddetti piani alti, tra virgolette? Sì, sì, ma, esatto.
2: secondo, secondo me sono false tutte queste cose, lo dico su. Cioè, secondo me, questa è una è un po' una lettura, capisco quello che vuole dire, ma, vuole dire Marco, però mi sembra una lettura un po' posteriori, secondo me, quello che eh, i suoi dubbi nascono da qualcosa che è connaturato al genere, eh, cioè a me è sempre sembrato che l'horror sia un genere, anzi, forse il genere più elastico in assoluto, cioè è facile stare dentro l'horror e contemporaneamente stare fuori dall'horror. Ok, ogni volta che si prova a fare qualcosa di molto diverso c'è sempre l'impressione, anche quando ricicli il passato, eh, c'è sempre l'impressione che si stia eh, nel genere in modo un po' ambiguo e quindi poi uno si chiede ma non potevi fare le stesse cose fuori dal genere con meno meno esigenza di etichette? Credo che sia una cosa però che è connaturata formalmente al genere horror o al genere in genere, scusate i giochi di parole. Eh, cioè al fatto che questa elasticità gli concede di essere sempre un po' è, 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 un, è un discorso che riguarda proprio l'horror in sé a mio parere, per cui eh, forse bisognerebbe fare una puntata una puntata a parte sì, e poi infatti, infatti si può mettere... un,
0: era un tubi continuo no ma business, è interessante eh, mi è venuto in mente parlando, di fi- parlando dei film, per questo, per questo l'ho detto perché è una domanda che magari avevo prima inconscia e mi è venuta fuori ora ecco No, è interessante.
2: A me, a me un parallelo mi viene da fare con un altro regista horror inglese a cui secondo me Aster un pochettino guarda, che è Michael Reeves, che faceva questi horror negli anni 60, ne ha fatti 3-4, non mi ricordo, mm-hmm. poi è morto giovane, eh, perché lì c'è uno sguardo sardonico sull'horror, c'è una volontà di dire qualcos'altro, però lui non riesce mai a uscire perché erano comunque horror low budget, eh, vari... è morto troppo presto, quello che volete non riesce mai a uscire molto fuori dall'horror, nonostante faccia un discorso anche estetico che ha qualcosa di, asteri- di asteriano anteliterum. Eh, però quando riesce a farlo, il, la sensazione che ha Marco, secondo me, viene in automatico. Però è un discorso che vale in generale per, uh, per l'horror e per chiunque tenti di fare qualcosa di, di diverso. Cioè i, i generi sono come tutte... In realtà questo vale anche per la letteratura, eh? I generi o comunque quelle forme d'arte in cui ci sono tante regole sono sempre le forme d'arte più elastiche in assoluto, paradossalmente. Eh, Per cui a un certo punto hai sempre la sensazione, quando tiri molto, che ok, potevi anche fare un'altra cosa, allora potevi fare lo stesso discorso fuori dal genere. Però Mm. non lo so, uno vuole fare il genere, credo che sia solo così un'intenzione originaria. Non so cosa ne pensate.
3: Ma io, mh, guarda, personalmente credo sia più un discorso meramente produttivo. Cioè, ora, la, la, la Blue Mouse praticamente si sta comportando un po' come, a grandi linee, e perdonate il paragone, come il Marvel Cinematic Universe. Cioè, tu hai Ma comunque... Vai, la, hai comunque Banner, la. Banner
0: ha creato l'universo, un quindi...
3: Sì, 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 è ovvio. Ma a, a parte quello, a parte Vanna, anche gli ultimi più, più recenti, no? I vari fantasy Island, cioè tutto quello che ha prodotto praticamente la Blue Mouse, è un po' si muove come Kevin um, Fage. Questo si pronuncia così, ne sono sicuro al 100%, eh, nelle vesti <ride> di showrunner eh, che di fatto prende i suoi registi artigiani, gli dà quella, la sceneggiatura al soggetto da dirigere e da lì in poi vanno come una macchina macina soldi, cioè la Blue House io mi stavo, mi stavo vedendo insomma un po' i, per, per altri motivi, eh, uno va a vedere quanto hanno investito per un film e quanto è incassato, sono delle cose, delle, delle, delle cifre assurde e lì forse ecco c'è più quella macchinazione industriale, però manca un po' anche quel, quella firmatoriale, cioè la firmatoriale c'è ma è quella dello showrunner o produttore esecutivo che dir si voglia che è di Jason Bloom. Quindi tu sai che vai a vederti un film della Blue Mouse, sai per certo che avrai tutti quei film che parleranno sì di cose diverse, ma che allo stesso tempo hanno comunque quegli, quegli stereotipi ben definiti dal genere.
0: Come la A24 praticamente.
3: No, non sono d'accordo. Eh, no, su <ride> questo non sono d'accordo. Però
0: però ne parleremo, ne parleremo, ne parleremo.
3: Tagliate il dissidente.
2: <ride> comunque in generale evidentemente il loro tre c'è una volontà psicologica personale, individuale a eh, imporsi in senso autoriale su, sì. eh, su, su un genere da, da, dalle cui derive forse vogliono non so quanto consapevolmente discostarsi, per cui ci sarà anche questa, questa mm. esigenza bo- personale insomma, non...
0: Cosimo forse voleva dire l'ultima cosa e poi andiamo a chiudere la chiusa a me Accidenti. Sì, sì, ma che ho no, io vorrei che cercherò... Accidenti. Cercherò, cercherò di
4: essere breve. La verità sta un po' in mezzo nel senso che, da una parte, sono sicuramente esigenze eh, produttive, culturali, nel senso che comunque noi ragioniamo molto da europei. E secondo me, anche per questo, il parallelo con l'Antimos, o l'Antimos, non so neanche qui la pronuncia, funziona molto perché l'antimos, l'Antimos parte dal cinema greco e poi si esporta fuori, ma. Ragiona da greco, comunque da europeo, se crediamo nell'Europa, e, e invece, invece loro comunque sono americani. Quindi, in realtà, il discorso che faceva Lorenzo sulla, sulla Blue Mouse eh, si può fare anche sulla 24, nel senso che la Blue Mouse ha lo showrun, ha quel tipo di, di, di modo di fare horror lì, invece la 24 eh, semplicemente punta, mh, punta di più invece che sul nome della casa, cioè più che sul nome di chi. Si della casa del produttore punta di più sugli autori e quindi vengono fuori. Se tu vai vedere il film della Bloom House, perché ti aspetti il film horrorino a basso budget sullo stile di Jason Blum eccetera. L'A24 vai a vederlo perché il film dell'A24 quindi sai che sarà sì un film di genere, ma con, con delle eh, influenze autoriali. Quindi, comunque sai che vai a vederti un horror o una commedia o un drama di qualità, comunque che ha l'impronta dell'autore che lo fa. Quindi, quindi c'è un po' questa via di mezzo e, e poi il fatto che, eh, interessante il discorso, dicevo, di Denta che eh, si, si, si infila in questi, comunque sono film molto difficili da incorniciare, quindi anche secondo me è un discorso che vale più a posteriori che non a priori eh, quando a, a, a livello di realizzazione, cioè nel senso al di là di Arias, se si guarda i film di Pil, sì sono, sono degli horror poi effettivamente, però c'è chi li definisce dark comedy. I Golden Globe erano candidati nella categoria miglior commedia. Eh, out, quindi, quindi, boh, nel senso è, è un discorso un po' delicato in cui secondo me la verità sta in mezzo perché c'è sia le intenzioni autoriali sia la cornice. Eh, produttiva appunto che, che ripeto in modo di ragionare americano è diverso da quello, da quello europeo è più o da quello asiatico ancora di più è molto più per genere comunque se si vuole
2: Va bene, bene, bene. Io direi che, che... Il, succo, il succo è che sono fuori da ogni classificazione. danno fastidio a Marco perché lui è un tassonomista. Vuole classificare tutto. Quindi... In realtà è tutto il contrario, però. <ride> <ride> ok, Vabbè, lo sai. Che la chiusa, la chiusa, doveva essere, dove essere
0: così.
1: Inventa che faccio sempre tutto al bolo, eh?
0: <ride> certo. Simone. Simone pure. Simone pure. Uh.